0: Also ich bin Pauline, ich werde dieses Jahr 30 und ähm, ich bin Studentin und ich habe Mukoviszidose. Das bedeutet, ähm, ich habe eine verschleimte Lunge, kann man so sagen. Also das ist nicht das Einzige, was diese Krankheit auslöst, aber das ist eine der Sachen. Und ähm, deswegen werde ich als ähm, Teil der Risikogruppe sozusagen eingestuft. Ich dachte so ein bisschen, die Welt geht unter, weil ich dann bei meiner Mutter in ihrem Gästezimmer sozusagen, also in ihrem Abstellzimmer war und ähm, nichts mit mir anzufangen wusste. Das war gerade in den Semesterferien und ich hatte nichts zu tun mit mir selber, außer rumzusitzen und nachzudenken. Ja, ich dachte, scheiße, ich erlebe meinen 30. Geburtstag nicht mehr.
1: Das ganze Leben rauscht an dir vorbei. Du bist noch nicht mal 30 und hast Angst, alles könnte bald vorbei sein. Das gesellschaftliche Leben öffnet sich wieder. Die ersten Lockerungen treten in Kraft. Die Parks werden voll. Die Leute gehen wieder essen. Die Stimmung hebt sich. Aber nicht für alle. Es sind nicht nur alte Menschen, die von Corona betroffen sind. Die Risikogruppe umfasst Millionen. Wir wollen herausfinden, wie es ist zu wissen, dass Corona für dich wirklich gefährlich werden kann. Heute erzählen wir die Geschichte von Pauline. Ich bin Louis Klamroth und das ist Klamroth Calling. Theresa, du hast Pauline in einem Park in Berlin getroffen.
2: Ja, genau und auf Abstand natürlich, denn äh, Pauline und ich äh, haben uns kennengelernt in einer Facebook-Gruppe, in der Hashtag-Risikogruppe. Also sie ist eben genau eine aus dieser Risikogruppe und dann äh, ja haben wir uns auf einmal im Park wiedergefunden und ein großer, langer Mikrofonständer zwischen uns. Äh, wir saßen auf einem Baumstamm. Und um uns herum so dieses Berliner Stadtgetöse, hier und da fährt auch mal eine Feuerwehr in unserem Rücken an der Straße vorbei. Ein paar Jogger laufen durch den Park und manche trinken auch schon wieder Bier in der Sonne. Und eigentlich trifft Pauline gar niemand Fremdes. Und generell gilt, wenn sie Menschen trifft, dann auch nur draußen und einzeln, denn alles andere ist für sie zu gefährlich.
1: Sieht man ihr an, dass sie krank ist?
2: Nee, also Pauline sieht aus wie eine ganz normale junge Frau. Sie hat blonde, lange Haare. Sie hat auch eine sehr sportliche Figur. Also man hat dadurch, glaube ich, noch mehr den Eindruck, dass sie wirklich fit und äh, gesund ist. Und äh, sie ist auch sehr, sehr lässig gekleidet. Und ich glaube, wenn du ihr jetzt einfach so auf der Straße begegnen würdest, dann würdest du niemals denken, äh, ja, die Frau hat eine chronische Krankheit. Und sie hat auch tatsächlich bislang ein ziemlich normales Leben gelebt, äh, also vor Corona. Sie muss zwar regelmäßig Tabletten nehmen, aber bemerkbar macht sich ihre Krankheit vor allem, wenn sie krank ist.
0: Ja, also wenn ich eine Erkältung bekomme, dann trifft es mich oft viel, viel schlimmer oder viel härter als andere Leute, die komplett gesund sind. Das heißt dann zum Beispiel, wenn ich, komm, wenn ich erkältet bin, komme ich außer Atem, wenn ich die Treppen hochlaufe, womöglich noch mit Einkauf. Das heißt, ich muss dann unterwegs Pause machen beim Treppensteigen oder ähm, ich komme beim Sprechen außer Atem. Also... Ich unterhalte mich und dann muss ich zwischendurch kurz durchatmen, damit ich überhaupt meine Unterhaltung fortsetzen kann. Und wenn es dann noch schlimmer ist, dann komme ich auch überhaupt gar nicht aus dem Bett raus. Und ähm, ich brauche auch länger, um mich wieder von der Erkältung zu erholen, ganz oft.
1: Okay, kann ich mir vorstellen, wenn dich eine Erkältung schon dermaßen umhaut, da willst du dich wirklich nicht mit Corona infizieren. Wie hat sich ihr Alltag denn seit Corona verändert?
2: Also erstmal ziemlich drastisch, weil Pauline hat sich... Weil es auch so wenig Informationen am Anfang gab, erst gar nicht mal vor die Tür getraut, äh, nicht mal zum Einkaufen. Das haben dann andere für sie gemacht. Und sie kann sich auch noch ziemlich genau daran erinnern, wann Corona in ihr Leben gekommen ist und erst alles auf den Kopf gestellt hat.
0: Ich glaube, als diese, diese Gruppe, die sie aus China zurückgeholt haben, die waren da gerade alle in dieser Militärkaserne in Quarantäne. Ungefähr zu dieser Zeit war das, dass meine Mitbewohnerin mich angerufen hat und gesagt hat, ich komme gerade aus einem Risikogebiet zurück und ich muss jetzt in zwei Wochen Quarantäne. Und dann sagte sie halt, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht genau, wo ich mich isolieren soll. Und ähm, was, was hältst du davon? Und ich habe dann halt auch erst mal gedacht, keine Ahnung. Dann habe ich mit meinem Arzt telefoniert und habe denen gefragt, was er davon hält. Ich habe mit meinen Eltern telefoniert und alle gefragt, was denkt ihr, was soll ich machen? Und irgendwann bin ich dann zu der Lösung gekommen, dass es das Einfachste ist, dass ich zu meinen Eltern ziehe. Und deswegen bin ich dann halt einfach so von einem auf den nächsten Tag ausgezogen. Und das war dann auch dieser Moment, wo das so richtig eingeschlagen hat, diese Erkenntnis, oh, das ist jetzt auch hier richtig angekommen. Ich bin auch also auch nach dem Telefonat mit meinem Arzt war mir das auch nochmal bewusster, dass ich auch zu dieser Risikogruppe gehöre. Und ich dachte so ein bisschen, die Welt geht unter, weil ich dann bei meiner Mutter in ihrem Gästezimmer sozusagen, also in ihrem Abstellzimmer war und ähm, nichts mit mir anzufangen wusste. Das war gerade in den Semesterferien und ich hatte nichts zu tun mit mir selber, außer rumzusitzen und nachzudenken. Ja, ich dachte, scheiße, ich erlebe meinen 30. Geburtstag nicht mehr.
1: Nicht zu wissen, ob du deinen 30. Geburtstag noch erlebst und sich nicht mal mehr im eigenen Zuhause sicher zu fühlen. Was muss das für ein beklemmendes Gefühl sein?
2: Ich finde es auch total krass, wenn du dir mal überlegst. Pauline ist ja da kein Einzelfall. Also wir können davon ausgehen, dass es Millionen von Menschen gibt, die von diesem Virus gefährdet sind und ich würde mal annehmen, dass es zumindest eine ganze Menge von Leuten ziemlich ähnlich geht, wie Pauline es damals gegangen ist.
1: Stimmt. Ich habe mal das Robert-Koch-Institut gefragt und die haben gesagt, zur Risikogruppe gehören natürlich ältere Menschen. In Deutschland leben über 13 Millionen Menschen. Also die über 70 sind. Genau, also die über 70 sind, dann gehören zu dieser Risikogruppe noch stark adipöse Menschen dazu, Krebspatienten, Menschen mit chronischen Lebererkrankungen, Patienten mit Diabetes und natürlich auch solche mit chronischen Lungenerkrankungen wie Pauline eben. Es gibt acht Millionen Asthmatiker in Deutschland, das wusste ich auch nicht. Und fast genauso viele Schwerbehinderte.
2: Und ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wie viele Menschen davon einfach betroffen sind. Und man hat diese Zahl, wie viel Millionen, das sind häufig gar nicht so im Kopf. Und wo du gerade Schwerbehinderte gesagt hast, ich habe auch eine kennengelernt in dieser Facebook-Gruppe, Laura Mensch. Ähm, sie ist freie Autorin, Bloggerin und Texterin äh, für verschiedenste Themen rund um Inklusion und auch darüber hinaus. Und Laura ist eben auch Teil dieser Risikogruppe. Sie leidet an der seltenen Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung. Ähm, das ist eine erbliche Erkrankung des peripheren Nervensystems und die hat unter anderem dazu geführt, dass sie jetzt im Rollstuhl sitzt und auch eine eingeschränkte Lungenfunktion hat. Und das ist auch der Grund, warum sie unter anderem den Lockerungen auch sehr kritisch gegenübersteht.
3: Naja, nicht alle Menschen mit Behinderung gehören zur Risikogruppe. Tatsächlich die, die eben Einschränkungen der Lunge haben oder des Kreislauf- und Herzsystems. Aber diese Menschen verschwinden natürlich aus dem gesellschaftlichen Leben, da sie in frei gewählte Isolation gehen. Das kann durchaus dazu führen, dass äh, diese Menschen äh, im Allgemeinen der Gesellschaft wieder egaler werden und dass eben die ganzen Errungenschaften, die wir uns durch die ganzen Jahre Behindertenprotest und für unsere Rechte und Grundrechte einstehen, das wir das, was wir uns erarbeitet haben, alles wieder verlieren, weil es einfach aus dem Fokus rückt. Man sieht es nicht mehr und was man nicht sieht, ist nicht da. Das sieht man ja auch an vielen Politikern, wenn man Corona nicht sehen und streicheln kann, dann ist Corona auch nicht da. Und genauso so passiert es dann unter Umständen mit Menschen mit Behinderung oder eben Menschen aus Risikogruppen, also mit Vorerkrankungen.
1: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber klar, diese Menschen verschwinden einfach aus der öffentlichen Wahrnehmung.
2: Ja, einfach, weil sie nicht mehr da sind, weil sie nicht mehr zu sehen sind. Und ich finde, Laura hat noch was anderes sehr Interessantes gesagt. Ähm, denn viele der Informationen über Corona, die werden gar nicht barrierefrei angeboten. Also zum Beispiel in leichter Sprache oder auch in Gebärdensprache. Und dadurch sind Menschen mit Behinderung oft einfach schlechter informiert oder sie können die Informationen nicht richtig aufnehmen. Und Laura hat gesagt, sie sieht darin auch eine Gefahr, weil solche Menschen dann auch schneller Verschwörungstheorien glauben könnten.
1: Dazu haben wir auch eine ganze Folge klamot -Cording gemacht. Das ist ein echtes Problem. Aber nochmal zurück zu Pauline. Du hast ja gesagt, sie studiert. Wie funktioniert denn das jetzt noch?
2: Also das ist, funktioniert erstaunlich gut, weil die Uni auf online komplett umgestellt hat. Also da gibt es jetzt keine Probleme. Wo es aber Probleme gibt, ist beim Job finden.
0: Und jetzt ist es sehr schwierig geworden, weil ich... Ich muss mir ja irgendwas suchen, wo ich nicht mit Menschen zu tun habe. Und die typischen Studentenjobs sind einfach sowas wie an der Bar kellnern oder irgendwas in die Richtung, wo man mit Menschen zu tun hat. Ich hatte auch schon gedacht, ich könnte in der Uni-Bibliothek Bücher ausgeben oder sowas. Geht nicht. Geht alles nicht. Ich habe zum Glück ähm, während meiner Arbeit ein gutes bisschen angespart und davon lebe ich gerade.
2: Ja, also wie es aussieht, gibt es tatsächlich außer einem Studentenkredit nichts für äh, Pauline und selbst den Studentenkredit, den musst du ja auch irgendwann zurückbezahlen.
1: Und das ist ja echt schwierig, wenn Menschen aus der Risikogruppe nicht genug finanzielle Unterstützung bekommen, dann sind die ja womöglich gezwungen wieder zu arbeiten, obwohl das mit enormen Risiken für die verbunden ist. Darauf hat ja auch schon der Paritätische Gesamtverband hingewiesen. Das kann einfach lebensgefährlich sein, wenn diese Menschen jetzt wieder arbeiten gehen müssen.
2: Also ich finde, es ist so ein bisschen paradox. Also auf der einen Seite hat sich so eine komische Normalität eingestichten, wie ich glaube irgendwie bei uns allen ja auch. Also Corona ist jetzt Alltag und Pauline hat sich auch ehrlich gesagt ihr altes Leben zurückgewünscht. Sie wollte wieder selbstständig sein, also ist sie dann doch irgendwann wieder rausgegangen. Äh. Und das ist auf der anderen Seite auch total wichtig, denn wenn du eine Lungenerkrankung hast, dann sind frische Luft und speziell auch Sport an der frischen Luft wirklich total wichtig, weil du deine geschwächte Lunge sozusagen im Training halten musst. Und das hat sie also auch gemacht und dann kam eben diese Lockerung und die stellen für Pauline schon ein Risiko dar. Aber sie sagt auch, auf der anderen Seite scheint ja, irgendwas gut funktioniert zu haben und deswegen geben ihr diese Lockerungen auch so ein Gefühl von Sicherheit aber das Problem dabei ist das geht ja auch den anderen
0: Menschen um sie herum ähnlich und ich bin dann halt auch irgendwie unterwegs gewesen im Park und habe dann Leute in Zehnergruppen zusammensitzen sehen die alle zusammen aus einer Flasche getrunken haben und zusammen einen Joint geraucht haben und ich, das ärgert mich so ein bisschen, muss ich sagen weil ich, ich finde das ziemlich egoistisch. Und andererseits, wie, ich kann ja niemandem was verbieten, wenn sie das machen wollen. Ich höre halt ganz oft, auch so auf sozialen Medien höre ich sowas wie, naja, ich, ich gehe das Risiko ein. Ich bin ja jung und gesund. Das, äh, ich ich treffe mich einfach mit Leuten und dann passiert schon nichts. Und dann denke ich immer... Sie gehen ja das Risiko nicht nur für sich selber ein, sondern auch für alle ihre Kontaktpersonen und dann für die Kontaktpersonen von den Kontaktpersonen. Und irgendwann am Ende der Kette steht dann doch jemand, den das dann vielleicht härter trifft.
1: Ich kann Paulines Wut total nachvollziehen. Diese Art von rücksichtslosem Verhalten ist ja auch mit einer der Gründe dafür, warum RisikopatientInnen sich in die selbstgewählte Quarantäne überhaupt begeben müssen. Von Paulina haben wir schon ein wenig gehört, wie sie mit der Situation umgeht. Aber Pauline ist ja nicht die Einzige in der Risikogruppe. Und deshalb habe ich mit Jutta Martha gesprochen. Die ist Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Mannheim und beschäftigt sich damit, was unser Verhalten, zum Beispiel in einer Krise wie Covid-19, mit unserer Gesundheit macht. Und ich habe sie gefragt, welche Auswirkungen hat die Quarantäne speziell für Menschen aus der Risikogruppe?
4: Also ganz prinzipiell kann man sagen, dass je länger eine Quarantäne dauert, desto stärker sind die Folgen. Und Folgen sind vor allem posttraumatische Stresssymptome, Vermeidungsverhalten, oft auch Ärger, Ängstlichkeit. Und man sieht dann so als sekundäre Symptome noch Langeweile, Frust, Gefühl der Isolation vom Rest der Welt. Und wenn wir jetzt jetzt vorstellen, dass Personen, die zu Risikogruppen gehören, einfach noch viel extremer in der Quarantäne sind, also dass Großeltern ihre Enkel nicht sehen können oder gerade Menschen, mit chronischen Erkrankungen oder die gerade eine Krebsbehandlung haben zum Beispiel, dass die noch viel strenger in diese Quarantäne müssen und auch auf erstmal unbestimmte Zeit und viel länger, dann können wir uns vorstellen, dass diese Symptome bei ihnen sicher viel stärker sind. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen, es gibt so eine Kolumne im Süddeutschen Magazin vom ehemaligen Chef des Hansa-Verlages. Mhm. Der hat gerade eine Chemotherapie angefangen. Mhm. Ähm, und der sagt halt immer, also der sitzt ganz isoliert in seinem Haus, die Post wird erstmal zwei Tage draußen liegen gelassen, dann in den Backofen und dann guckt er sie sich an. Also das sind wirklich Extremformen, wo einfach niemand ihm
1: nahe kommen kann. Und das heißt, die, ähm, wenn man eh schon zu so einer Risikogruppe gehört, dann äh, hat man ja eh schon mit Dingen zu kämpfen, psychisch wie auch körperlich. Und jetzt noch die Quarantäne mhm. drauf, das verstärkt dann wahrscheinlich die die körperlichen und psychischen mhm. Probleme. Genau,
4: also generell kann man davon ausgehen, dass wenn ich eine chronische Erkrankung habe, also wenn wir über die Risikogruppe chronischer Erkrankung reden, wir können ja auch über die ungefähr 22 Millionen Deutschen, die über 60 sind, ne? das sind ja auch mhm. fast ein Viertel der Bevölkerung, die sind natürlich auch eine riesige Risikogruppe. Wenn wir jetzt über chronische Erkrankungen sprechen, natürlich, wir finden, dass, dass es generell eine sehr Stressige Situation, einfach, also nicht nur durch Beschwerden, Einschränkungen, ähm, auch durch viele Arzttermine, weniger Teilhabe. Also wir finden, dass Personen, die zum Beispiel eine chronische körperliche Erkrankung haben, dass sie auch psychisch viel stärker belastet sind, sehr oft. Ne? Also generell ist das eine sehr große Herausforderung. Und jetzt setze ich sozusagen eine Quarantäne drauf, von der ich weiß, dass sie, mein Menschen sind ja wahnsinnig soziale Wesen. Ja. Natürlich kann ich mich unterhalten, wenn ich mich denn unterhalten kann. Mhm. Ne, also wenn ich sozusagen diese sprachliche Fähigkeit habe. Und viele andere Aspekte von Kommunikation, die ist ja nicht nur verbal. Ne, also im Video, da bleibt es mal stehen oder es geht nicht so gut, aber auch einfach ähm, taktile, also Hautreize oder Hautkontakte, die fehlen natürlich. Das ist natürlich stressig. Mhm. Und das ist natürlich gerade, wenn Sie nochmal an die Älteren denken, mit den Enkeln, das ist also so lange gefühlt nur keine Telefongespräche oder auch... Personen, die sich weniger gut konzentrieren können oder Hörprobleme haben. Es gibt wenig ähm, Spezies, die so sozial sind, die so komplexe soziale Strukturen haben, für die soziale Anteilnahme so wichtig ist. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein Stich ins Herz. Ne? Also es geht ans Eingemachte.
1: Wie kann man Menschen aus der Risikogruppe am besten psychisch unterstützen?
4: Was da spannend ist, man kann ähm, ähm, einige Sachen sich angucken aus der Polarforschung und Extremforschung äh, und Raumstationforschung. Also die Frage ist, wie komme ich denn gut durch so eine Extremsituation? Und wer hat das schon mal untersucht? Das sind Leute, die überlegen, wie, wie kann man eine Raumstation überleben, wenn man zu dritt irgendwie ein halbes Jahr auf, mhm. um die Erde da ähm, schwebt? Oder was macht man bei so einer Polarexpedition, wo ja auch kein anderer dabei ist? Und ähm, Beispiele sind, Routinen sind wichtig, dass man eine gewisse Struktur hat und das ist natürlich manche der Sachen, die ja ganz schnell verloren gehen, dass man denkt, ja ich lebe so ein bisschen einen Tag hinein, ich weiß auch nicht mehr, ich habe sozusagen diese äußere Struktur, die den Alltag mir gibt, nicht mehr, dass man guckt kann man sozusagen auch online gemeinsame Mahlzeiten zum Beispiel haben oder mhm. doch gemeinsam kochen. Ähm, Sport immer, mhm. also jede Art von Aktivität. Und es muss nicht unbedingt Joggen sein, sondern das heißt einfach, ähm, also wir wissen aus Studien, dass selbst zehn Minuten Spazieren ähm, den positiven Affekt massiv erhöht. Mhm. Also dann kann man gucken, okay, wo ist weniger los? Oder ich gehe zum Beispiel oft abends nochmal spazieren, da ist kein Mensch mehr auf der Straße. Ne? Also ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Regelmäßige Schlafzeiten, es gibt so Studien in Wuhan, das fand ich ganz spannend, die haben zehn Tage Achtsamkeitstraining gemacht, also dass ich lerne, auf mich und meinen Körper einfach den wahrzunehmen und ohne Bewertung einfach bewusst zu gucken, was ist gerade in mir los und das haben sie per App gemacht und diese zehn Tage über App haben schon dazu geführt, dass Menschen länger geschlafen haben und weniger ängstlich waren zum Beispiel. Oh,
1: interessant. Mhm.
4: Ähm, genau. Und dann natürlich, äh, eigentlich die Chancen von digitalen Medien nutzen. Also sozusagen, auch wenn digitale Medien nicht alle Nähe ersetzen können und manchmal man nicht mehr auf diesen Bildschirm gucken will, aber trotzdem ermöglichen sie ja, das ist ja sozusagen die schöne moderne Zeit, dass man doch mit vielen Menschen oder mit den Menschen, denen man nah sein möchte, viel in Kontakt sein kann und das unbedingt machen.
1: Jetzt ist es ja aber so, dass Risikogruppen oder vulnerable Gruppen auch damit umgehen müssen, dass ähm, jetzt bei solchen Lockerungsmaßnahmen zum Beispiel immer mehr Menschen auf die Straße gehen, immer mehr Menschen eine, eine, ein Gefühl kriegen von die Situation wird besser, wir können uns wieder freier bewegen, aber für Menschen aus okay. der Risikogruppe ist das ja immer noch brandgefährlich.
4: Ist überhaupt nicht so. Hm.
1: Und kann man da in irgendeiner Weise diesen vulnerablen Gruppen helfen, denen psychisch entgegenzukommen? Oder ist das einfach eine Situation, mit der diese Gruppen, die Menschen aus den betroffenen Gruppen jetzt umgehen müssen?
4: Ich glaube, man kann, also mir fallen zwei Sachen ein. Die eine ist, dass wir einfach mal eine gesellschaftliche Debatte führen. Da fehlen mir so ein paar Debatten gerade. Also mir fehlt auch die Debatte, was machen wir mit den Kindern, wie kann man denen auch wieder helfen, eine Struktur zu haben mhm. und nicht nur einen Tag die Woche. Aber die gleiche Debatte haben wir natürlich überhaupt nicht für, ähm, ich denke an die älteren Menschen, mhm. die, die einfach sehr stark leiden, aber natürlich auch die mit ähm, chronischen Erkrankungen. Das heißt, wir können das mal debattieren und mal überlegen, was wären denn Lösungen. Was ich ganz spannend fand zum Beispiel, es gibt ja, die Zoos sind geschlossen, einige Parks sind geschlossen und so weiter. Und in Dänemark hat man das so gemacht, weil man nicht genug Platz für Kitas hatte, durften dann die Kitagruppen nach Anmeldung in diese leeren Zoos Aha, okay, zum Beispiel. Spannend. Also es gibt mhm. ja leere Flächen. Ja. Also ähm, ich fand einfach ganz interessant, ich kam da, kam bin da gar nicht drauf gekommen, ich habe dann darüber gelesen und dachte, ja gut, wir müssten einfach mal debattieren und mhm. mal überlegen, welche Ideen gibt es denn? Nur diese Debatte fehlt völlig ja. Völlig, finde ich. Also wir reden über Bundesliga. Und ich denke, was soll das? Aber es ist noch viel mehr Menschen, die einfach davon betroffen sind, da auch einen Schutzraum bekommen könnten. Also ich finde, darüber könnte man überlegen. Also was sind denn mögliche Schutzräume? Das ist ja vor allem in der Stadt wichtig, weil auf dem Land ist ja sozusagen diese, dieser Platz ist ja eigentlich nicht so ein Problem. Mhm. Ne? Also das ist vor allem, das heißt, man könnte überlegen, welche Strukturen im städtischen Raum sind denn leer? Ja. Ne? Also welche könnte man denn für bestimmte Gruppen öffnen? Zum Beispiel nach Anmeldung. Das wäre, finde ich, eine Variante. Natürlich ist dann die Frage, in welchem Zustand die Personen in den chronischen Krankheiten mit den chronischen Krankheiten sind. Eine Alternative ist natürlich zu sagen, okay, ich nehme Randzeiten, also morgens sehr früh oder abends sehr spät, auch dann kann ich ähm, dem gut ausweichen. Aber ich finde, äh, Sie haben völlig recht, es ist nicht nur ein privates Problem, das ist auch für uns als Gesellschaft ein Problem.
2: Ich finde, das ist eine total spannende Idee mit diesen städtischen Räumen, also die man wie so eine Art Safe Spaces einrichtet, damit sich dann Menschen dort eben unbefangen bewegen können. Und das könnte ja auch zumindest ein Teil der Lösung für Menschen aus der Risikogruppe sein.
1: Ja, klingt erstmal wie eine spannende Idee, finde ich auch. Und ich glaube, für bestimmte Gruppen kann das auch eine gute Lösung sein. Aber Stell dir mal vor, du öffnest jetzt Parks zu bestimmten Zeiten nur noch für bestimmte Gruppen. Dann isolierst du diese Gruppen natürlich auch. Du stigmatisierst wohlmöglich ähm, zum Beispiel Ältere oder Schwerbehinderte. Ähm, ich glaube, das funktioniert nicht für alle, aber für Kinder könnte das zum Beispiel funktionieren. Ähm, darüber habe ich mit Jutta Marta auch nochmal gesprochen und sie hat mir gesagt, was ich sehr spannend finde, dass sie ähm, Kinder auch als weitere Risikogruppe sieht. Oder genauer gesagt, als eine vulnerable Gruppe. Ähm für Kinder ist das ja gerade eine super wichtige Entwicklungszeit. Die können jetzt nicht Menschen in ihrem Alter gerade treffen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Krise wie ein Katalysator für bestimmte Probleme für Kinder wirkt. Häusliche Gewalt, Sprachprobleme, Übergewicht durch weniger Bewegung, weniger Stimulation durch Bildung. Wir wissen, dass mehr Prügeltraumata gibt und Anstieg der Knochenbrüche bei, bei Kleinkindern. Insofern könnte so eine Lösung mit Safe Spaces in Parks ähm, durchaus für Kinder hilfreich sein.
2: Ich finde das einfach total abgefallen, dass dieses Virus ja nicht nur Menschen bedroht, die vielleicht eine Vorerkrankung haben oder älter sind, sondern dass damit auch einfach krasse gesellschaftliche Kollateralschäden einhergehen. Und ich bin sicher, das bestätigen ja auch die Erkenntnisse von Jutta Mata, dass das Spuren hinterlassen wird. Also zum Beispiel, wenn du Risikopatientin bist und einfach monatelang niemanden umarmt hast. ja, Auch das alleine schon, das, das macht doch was mit dir. Und ich habe Pauline gefragt, in diesem Moment, wo sie gedacht hat, vielleicht erlebe ich meinen 30. Geburtstag nicht mehr, ob ihre Mutter sie da auch in den Arm genommen hat.
0: Also wir haben viel geredet, aber... Ich wollte dann auch niemanden umarmen. Also ich war dann schon so, dass ich mich dann noch mal mehr von allen distanziert habe.
1: Pauline hat so viel Angst, sich anzustecken, dass sogar in so einem Moment, wo sie eigentlich Trost braucht, nicht mal mehr die eigene Mutter in den Arm nehmen kann.
2: Aber Luis, sie hat wieder jemanden umarmen mittlerweile. Es war zwar aus Versehen, weil sie darf es ja eigentlich gar nicht, aber wie das halt so ist, ne? es ist Corona, du darfst niemanden sehen, dann hat sie nach langer Zeit eine Freundin wieder getroffen und die sind einfach aufeinander zugerannt und war doof, aber sie sind sich einfach in die Arme gefallen.
1: Aber es ist ja auch normal, Menschen sind ja keine Maschinen. Wie geht's denn jetzt für Pauline weiter?
2: Ja, weitermachen. Ähm, und ich finde, das macht sie auch gerade ziemlich gut. Sie war nämlich seit Corona tatsächlich nicht mehr krank. Also sie hat es geschafft, ganz besonders auf sich Acht zu geben. Sie ist auch vorsichtiger geworden im Umgang mit anderen Menschen, auch wenn man das jetzt vielleicht in dem Moment nicht denken mag. Aber das war die absolute Ausnahme, dass sie da jemand mal in den Arm gefallen ist. Und diese Art von Vorsicht, die will sie auch beibehalten, also auch nach Corona. Aber natürlich wünscht sie sich trotzdem, dass das alles möglichst schnell vorbei ist. Und sie wünscht sich einen Impfstoff. Und natürlich auch, endlich wieder ihre Eltern umarmen zu können.
0: Und ich denke auch, das hat mir auch ein bisschen klar gemacht, in was für einem in Anführungszeichen Luxus wir leben. Also bevor das gekommen ist, war ja hier immer irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Also auch wenn wir irgendwie mal ein paar kleine Konflikte hatten in der Politik, das war nie irgendwas, was es ist nie irgendwas passiert, was richtig einen Einfluss auf mich hatte, bis jetzt Corona. Und das hat mir schon klar gemacht, dass es, ähm, dass es eigentlich eine schöne, ruhige Zeit hatte, ich, um aufzuwachsen, ohne irgendwelche drastischen Einschränkungen. Und klar, das verändert das Leben, aber ich bin immer noch froh, dass ich gerade hier bin, wo ich bin, weil es mir immer noch gut geht. Klar, es gibt diese Einschränkungen, aber... Wenn ich gerade denke, was in anderen Ländern gerade passiert, bin ich, bin ich total froh, dass ich
1: hier bin. Klamroth Calling ist eine Koproduktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschau Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Henk Heuer.